0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von way to wellness Ich bin's, deine Birte. Heute habe ich wieder eine Interviewpartnerin und zwar die liebe Alexandra. Alexandra ist Gründerin und Inhaberin von Die Putzhelden und wir haben uns letztes Jahr bei einer Fortbildung kennengelernt und ich freue mich riesig, Sie heute bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo Alexandra, herzlich willkommen.
1: Hallo Birte, danke schön für deine Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Sehr, sehr gerne. Schön, dass du da bist. Ich ähm, bin total gespannt, äh, dir diese Frage zu stellen und zwar, wie es zu den Putzellen gekommen ist, ähm, wie deine Geschichte dahin ist. Vielleicht magst du dich einfach kurz ein bisschen vorstellen. Die Frage
1: scheint einfach, die Antwort ist aber, da muss ich ein bisschen ausholen.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Mein Weg zu den Putzhelden, der hat schon vor sehr vielen Jahren begonnen. Ähm, 2013 habe ich eine einschlägige Diagnose gehabt und daraufhin auch eine Not-OP. Ähm, es folgten noch zwei weitere OPs und jede kleine Diagnose, jede große Diagnose, also ich hatte einen Tumor am Darm, ich hatte ähm, Endometriose, ich hatte ähm, Tumore am und in der Gebärmutter. Also ich habe alles ähm, mitgenommen, was so rechts und links bei mir auf dem Weg lag. Und das alles hat mich ähm, zu dem Menschen geformt, der ich heute bin und hat mich zu den Putzhelden geführt. Weil mir durch jede Diagnose klar wurde, ich habe auch Asthma und Neurodermitis. Und ähm, von, von Diagnose zu Diagnose wurde mir klar: okay, mein Körper kann nur gut funktionieren, wenn er im Einklang mit der Natur ist. Mhm. Absolut, ja. Und ich kann nur in, in, im Einklang mit der Natur leben, wenn ich aufhöre, Gift nach außen zu geben. Ja. Und wenn ich aufhöre, Gift in meinen Körper ähm, reinzubringen in Form von Lebensmitteln, in Form mhm. von Getränken, in Form von Reinigungsmitteln letztendlich auch, ähm, weil ich war ähm, die sehr viele Jahre so krank, dass ich ähm, Putzen für mich als Therapie genutzt habe. Ah. Und das hat mich so ein bisschen, ähm, ne, wenn 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 es außen sauber und aufgeräumt ist, ist die Seele auch sauber und aufgeräumt. Hm. Ähm, es, es war auch so ein bisschen, ich habe immerhin die Küche geputzt. Ne? So ja, Den ja. ganzen Tag auf der Couch verbracht, vor ja. lauter Schmerzen und vor lauter Nebenwirkungen an, an, an Medikamenten und alles. Aber ich wusste dann, okay, ich habe immerhin die Küche geputzt. Hm. Oder dann am nächsten Tag das Bad nicht. ich hatte ja Zeit und konnte dann mich so von Tag zu Tag durcharbeiten beim Putzen. Und ich habe mit Nahrungsmitteln angefangen, weil ich dann eben wegen dem Tumor am Darm schauen musste, okay, also ich finde den Spruch ganz greifbar, es ist Wahnsinn, immer dasselbe zu tun und jedes Mal ein anderes Ergebnis zu erwarten. Ja, richtig. Und dann war mir, ja, und dann war mir klar, okay, das, was ich bisher getan habe, hat dazu geführt, dass der Tumor da war. Also muss ich das radikal ändern, weil ich nie wieder auf einem OP-Tisch liegen möchte und 15 Zentimeter weg vom Darm ist halt auch ein Stück, ne? ja. auch wenn der Darm sehr lang ist. Und dann habe ich eben mich mit Experten, also ich hatte eine Heilpraktikerin, ich hatte einen Allergologen an meiner Seite, und habe dann geschaut, okay, was, welche Lebensmittel verträgt mein Körper nicht mehr? Ja. Welche Inhaltsstoffe dürfen nicht mehr in den Lebensmitteln oder in, in der Nahrung vorhanden sein, die ich zu mir nehme?
0: Mhm.
1: Und so habe ich mich Stück durchgearbeitet. Und während ich mich mit den Inhaltsstoffen in, im Essen auseinandergesetzt habe ähm, und ich dann auf der anderen Seite Zeit hatte zum Putzen, ist mir aufgefallen, dass die Reinigungsmittel ebenfalls voll von Inhaltsstoffen sind, die weder gut für das Asthma sind, was ich habe, für die Neurodermitis, noch sind sie gut für die Umwelt. Und das war dann so ein, 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 ein Gleichstrang ne, mit den Inhaltsstoffen vom Essen zu den Inhaltsstoffen von Reinigungsmitteln, ja. wo ich dann einfach wusste: okay, die äh, Chemiekeulen, so toll sie vermeintlich auf den ersten Blick reinigen wollen, ähm, so schrecklich sind sie für meine Gesundheit, für die Umwelt, aber auch für die Oberfläche, wo ich es anwende. Mhm. Und dann habe ich nach und nach alles aussortiert, was meinen Kriterien nicht mehr entsprochen hat. Und bin dann beim Essigreiniger hingeblieben, weil es für mich nichts anderes gab. Also ich habe alles ausprobiert, von selber äh, Anrühren über ganz teure Leb äh, Lebensmittel, ganz teure Putzmittel. Ähm, alles ausprobiert und nichts hat eben dem Stand gehalten, was ich an Anforderungen habe, nämlich keine giftigen Inhaltsstoffe und trotzdem ein Putzerfolg. Ne? Also ja. ich, ich hatte... Ich bin jetzt, es hört sich jetzt so ein bisschen an, aber ich bin kein so ein Putzfanatiker. Ähm, ich verbringe meine Zeit lieber mit äh, Eisessen, mit dem Hundgasse gehen, ähm, in der Natur sein, anstatt äh, hier in meinem Badezimmer zu putzen. Mit schönen
0: Dingen, ja. Mhm.
1: Genau, also, und dann hatte ich eben die Schnauze voll von, ich putze mein Bad wie so eine Ehre, bin nass geschwitzt. Ähm, und das sieht halt, ja... Nicht so aus wie neu oder nicht so aus, wie ich es gerne hätte. Und ähm, ja, der Essigreiniger hat auch dazu geführt, dass meine Neurodermitis an den Händen wieder aufgeflammt ist, weil er halt super ätzend ist und meine Hände angegriffen hat. Dann kannst du es nicht auf jede Oberfläche anwenden. Aber mir war klar, okay, Chemie kommt nicht mehr ins Haus. Und dann äh, bin ich, hatte ich Handschuhe beim Putzen immer getragen und habe Putzen gehasst, weil ich wusste, ich muss Handschuhe tragen, wenn ich keine Handschuhe trage, weil ich Schmerzen haben beim Putzen. Und ich wusste gleichzeitig, das wird eh nicht so sauber, wie ich es gerne hätte. Also es war so auf mehreren Ebenen unbefriedigend, aber das war mir lieber, als zu wissen, okay, ich bringe Gift in die Umwelt. Ja. ja. Weil wir bringen ja mit den Putzmitteln ins Abwasser das Gift rein. Ich dachte früher, ja, die Klärwerke, die klären das raus. Und dann ist das Gift draußen und dann bekommen wir sauberes Wasser. Ja, funktioniert leider nicht so, äh, weil selbst das bisschen, was sie rausgeklärt kriegen, äh, landet mit dem Klärschlamm wieder auf der Wiese. Genau. Was für mich völlig, wo ich das erfahre, ist der völlige Schwachsinn. Da tun die alles dafür, dass das Gift und die ganzen Stoffe, die nicht ins äh, Wasser reingehören, rausfiltern. Und dann kommt aber das Schlafen wieder auf die Wiese. Das heißt, es kommt wieder ins Grundwasser. Die Tiere essen das. Also, das ist ja, also in meiner Welt. Ähm,
0: Ein ungesunder Kreislauf einfach, ne? Und den, genau, den wolltest du zumindest nicht unterstützen, diesen ungesunden Kreislauf.
1: Genau. Und mir war halt klar, nee, äh, das geht so nicht. Und wir sind dann aus, ja, ich weiß nicht, Zufälle gibt es ja nicht, ne? Aber wir sind auf ein kleines Labor gestoßen, ähm, das ähm, biologisch aktive Enzyme in Reinigungsmitteln schon seit Anfang 2000er erforscht hat und auch Erfolg hat. Und dann habe ich mit dem, ich habe so ein Standardmuster von denen bekommen, ja. an Reinigungsmitteln und durfte die erstmal testen. Und ja, dann kam eins zum anderen. Ich hatte natürlich besondere Anforderungen. Ich wollte so wenig Duftstoffe wie möglich. Ich wollte keine Farbstoffe. Ich wollte ähm, kein Plastik haben. Also die Formel ist ja mikroplastikfrei. Aber das, was mir angeboten wurde damals, war eben in Plastikflaschen abgefüllt. Mhm. Und wegen ähm, Endometriose weiß ich, dass wir... Xenoöstrogene durch Plastik uns als Frau zuführen. Ja. Und das wollte ich eben vermeiden. Also wollte ich Glas. Und da gab es so viele Anforderungen von mir, wir können dem nicht gerecht werden, was du willst. Dass, ähm, wir können nur das, was wir können, und alles andere geht für uns nicht. Ja, dann haben wir eben einen ähm, Deal äh, geschlossen oder einen Vertrag geschlossen mit, mit dem Labor, dass wir eben die reinen in Inhaltsstoffe bekommen und dann eben machen können, was wir wollen, sozusagen. Cool. Also wir füllen ab äh, in Glas und in Weißblech. Wir ähm, lassen Duftstoffe weg, wo, wo ich sage, braucht es einfach nicht ähm, und Farbstoffe ebenfalls. Also alles, was eben meinen Anforderungen entspricht, äh, machen wir eben so, wie wir es für richtig halten, ohne dass uns da jemand ähm, im Weg stellt.
0: Spannend. Ja, cool. Danke, dass du uns da schon so ausführlich ähm, auf den Weg mitgenommen hast. Jetzt ähm, wäre für mich das, ähm, gute Putzmittel zu haben, gute Lebensmittel zu haben, das eine, dann aber dahin zu gehen und sagen, ich mache das selbst. Ähm, hast, du, hast du so einen be beruflichen Background oder, oder wo kommst du her? Kommst du aus dem Bereich? Wo komme ich her? Ich
1: komme ähm, aus der IT-Branche. Ich habe irgendwann äh, nach dem Abitur habe ich äh, IT-Systemkauf vorgelernt. Ja. Ähm, habe dann äh, in so einem ganz kleinen, beschauligen Systemhaus ähm, meine Lehre abgeschlossen, habe da meine Kunden aufgebaut und bin dann ähm, von Lenovo abgeworben worden. Das war damals 2008, waren die ganz, haben die ganz neu ähm, auf dem... Markt aufgeschlagen und haben sich eben so ein paar Leute äh, ins Team geholt, äh, von denen sie viel gehalten haben und ich war dabei und da habe ich ähm, sehr viele Jahre gearbeitet. Ich habe äh, hab im Key-Account angefangen, bin dann ins Marketing gewechselt okay. und zum Schluss hatte ich so, so eine Marketingrolle mit einem Team um mich rum, dass ich zwar nicht ähm, als Personal verantwortet habe, aber die mir immer zugearbeitet haben und war echt ein sehr sehr geiler Job. Ich habe ihn sehr geliebt. Ja und äh, 2013 kam dann aber die äh, Endometriose als Diagnose und dann war ich komplett aus dem Leben raus.
0: Mhm.
1: Also ich hatte, äh, ich wurde dann notoperiert äh, an der Uniklinik und habe mich über ein Jahr nicht erholt von der OP. Oh, heftig. Weil die war, also die hatten geplant, ja, also eine Dreiviertelstunde und dann bin ich fertig. Und ich lag dann eine Stunde auf dem OP-Tisch. Und dann haben sie mich aber schon nach zwei Tagen aus dem Krankenhaus quasi rausgeschmissen. Äh, ich konnte nicht mal geradeaus schauen, so richtig. Und die gesagt hier ab nach Hause, ist es operiert, fertig. Und haben mir dann eine Krankmeldung irgendwie für zwei Tage mitgegeben. Und dann habe ich zu meinem gesagt, äh, wie soll ich jetzt arbeiten gehen? Also ich kann nicht mal alleine ähm, ins Bad laufen. Ne? Das
0: Wahnsinn, das ist unfassbar eigentlich.
1: Ja, und ähm, also es war echt, es war ein sehr, sehr schlimmes Krankenhaus. Ja, und dann ging es halt los. Ne? Dann habe ich gedacht, scheiße, ich muss ja arbeiten, aber ich konnte ja, Körperlich war ich einfach nicht im Stande zu arbeiten. Ähm, dann hatte ich noch die Fäden drin. Dann musste ich einen neuen Frauenarzt suchen. Das ging nicht, weil zum Alten wollte ich nicht. Weil der hat das mit alles und mitunter verschleppt und hat meine äh, Symptome nicht richtig erkannt. Okay. Und neuer Frauenarzt wollte mich nicht. Ja, und dann hing ich Also in zwei Tagen musst du quasi arbeiten gehen. Aber ähm, ich schaffe ich nicht. Und dann hatte ich einen super ähm, Arbeitgeber. Ich habe alles geklärt. Ich habe dann ähm, ja über meinen Hausarzt äh, die Krankmeldungen eingereicht. Aber das hat mir so einen krassen, ähm, auch psychischen Schlag versetzt.
0: Ja, total.
1: Plötzlich von teilweise 60, 70 Stunden Woche Arbeit auf null gefallen.
0: Wie so eine Lebenspause kann man das schon fast sehen. ja
1: ich konnte nicht und ich wollte dann auch plötzlich nicht mehr, weil ich wusste, ich schaff's. Es war keine Kraft mehr dann. Also ich hatte vorher hatte ich wirklich so 60, 70 Stunden Woche und es war für mich so, hey cool. Und am Wochenende gehe ich noch Party machen und äh, ins Kino und dies das jenes. Also ich war voll im Leben. Hm. So. Stopp.
0: Und dann kam eins, dann kam so ein kompletter Wandel bei dir.
1: Ich habe dann über ähm, Diverse Therapien, Psychotherapien, Rehas und hast du nicht gesehen, versucht wieder hochzukommen, aber die erste OP, die war so schlimm für mich. Ähm, vor allem hat sie auch nichts gebracht. Ne, also der Arzt hat mich aufgeklärt, der hat, ich weiß gar nicht, was er acht Stunden lang da gemacht hat. Und ich habe dann erstmal gesagt, ich werde mich nie wieder operieren lassen. Dann war aber klar, dass ich bei Lenovo nicht, nicht bleiben kann.
0: Auch vom Stresslevel, her, oder?
1: Ja, das war, mir, mir hat einfach diese, diese Kraft gefehlt. Ne? So die, die, die Aussicht auf eine 60-Stunden-Woche, die ich vorher super gern, also ich habe meinen Job geliebt. Ja. Dann so zu sitzen auf dem Sofa und zu wissen, okay, ich kann gerade mal so ins Bad, ich kann mich gerade so duschen und dann bin ich erstmal fertig. Hm. Und dann gleichzeitig so, okay, wie, wie habe ich das vorher gemacht, dass ich da so krass unterwegs war, also das war für mich dann so ein Leben, konnte ich mir nicht mehr vorstellen.
0: Ein anderes Leben war das, ne? Hm. Ja, ich kann das nachvollziehen, ich habe ja früher auch im Eventmanagement auch so Stunden, Wochen gerissen und immer im Ausland und unterwegs und Event hier und Event halala. und bei mir war das jetzt nicht so ein Cut, aber ich war eine Vorerkrankung, Multiple Sklerose, und dann Kinder, hat sich das bei mir so schleichend zu diesem Prozess entwickelt und ich bin dann ja auch, also ich könnte es mir jetzt auch nicht mehr vorstellen, also ich bin jetzt mal, froh, wenn ich mal ein, zwei, drei, vier Events im Jahr wuppe und es, es geht ja auch immer weiter weg davon, aber ja klar, das, das ist auch psychisch einfach so schwer, weil man selber sich ja auch in so einer Rolle sieht, ne du bist in dieser Rolle gewesen, du hast eigentlich für dich äh, angenommen ein perfektes Leben gehabt sozusagen, du warst, hast du einen super Job gehabt, es hat alles gepasst und du hast dich wahnsinnig damit identifiziert und plötzlich steht diese ganze ähm, Identität eigentlich auf der Kippe ne? und da muss man wirklich von null anfangen, an alles nochmal komplett zu hinterfragen und das ist echt schwer und ich finde, wow, ich finde es total beeindruckend, dass du da auch diesen beruflichen Cut so extrem gemacht hast. Ne? Ähm, das, das fasziniert, ja, das ist, ist spannend, also dass du dir dann wirklich auch sagst, ich, ich kann was mit diesen Putzmitteln jetzt auch beruflich anfangen. Wann kam dir denn diese Eingebung irgendwie? Ich meine, du hast jetzt vorhin erzählt, du warst im Labor und hast schon mit denen da geguckt, aber wann kam denn dieses, ich mache das jetzt?
1: Wir haben die, ich habe Muster bekommen von den Putzmitteln. Mhm. Dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ach komm, ich habe schon so viel ausprobiert. Jeder verspricht dir das Blaue vom Himmel. Ja. Und jetzt, das, das glaube ich nicht. Und man Mann sagt so, auch, komm, jetzt probier es wenigstens aus. Jetzt haben wir die Muster da, kannst ja probieren. Und dann habe ich echt so eine Woche mit mir rumgerungen, weil ich davor wirklich, ich habe so viel ausprobiert und ich habe alles in die Tonne gekippt wieder. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt teste ich es mal. Und dann habe ich angefangen so Stück für Stück. Dann hatte ich so den ersten Putz erfolgt. Und dann dachte ich so, hm, okay, vielleicht war das Zufall und vielleicht war das nicht so artdreckig und bin dann so nach und nach ganz das Haus durch und meine Hände waren da noch offen, ohne dass es gebrannt hat. Und dann dachte ich so, okay, also scheint ja doch was dran zu sein. Und dann wurde es halt immer mehr und dann, dann kam auch dieser Spaß beim Putzen oder dieser, dieser Gedanke kam nicht mehr, oh Gott, ich muss noch mit putzen oder oh Gott, Spiegel. Ich habe, was ich spiegel früher gehasst habe. Und ähm, dann war es so, dass die, ähm, der Anbieter noch nicht auf dem deutschen Markt war. Ne? Also das Labor ist, ähm, hat so die Standardrange und ähm, die haben dann gesagt, also wir haben noch niemanden für den deutschen Markt. Und wenn, wenn ihr Interesse hättet, dann ähm, könnten wir uns mal zusammensetzen. Und dann habe ich gesagt, Moment. Also erstmal hier Putzmittel ähm, schön und gut, dass die jetzt so super reinigen, aber ich will jetzt erstmal gucken, was ihr tatsächlich drin habt. Ne? Weil ähm, ja. ich halt aus meiner Erfahrung vorher wusste, ähm, es kommt halt eben auch drauf an, was drin ist. Ja. Und dann habe ich erstmal äh, mit dem Labor alle Inhaltsstoffe durchgekaut. Warum ist das drin? Was macht das? Äh, für was haben wir das? Und alles so ein bisschen äh, durchgekaut. Die haben auch sehr viele Zertifikate. Ich habe die Zertifikate quasi äh, von innen nach außen gedreht, mhm. weil es sehr viele, zum Beispiel auch im Lebensmittelbereich, gibt es mhm. sehr viele Bio-Zertifikate oder vermeintliche Fairtrade-Zertifikate oder Green-Brand-Zertifikate, wo nichts dahinter steckt.
0: Ja, ja, wir haben Greenwashing, ne?
1: Und dann habe ich gedacht, nee, ich lasse mir von euch nichts äh, hier vormachen. Ich prüfe erstmal, was die Zertifikate überhaupt bedeuten, was die überhaupt alles prüfen, wie oft die Prüfung stattfindet, wie die überhaupt stattfindet, findet überhaupt irgendwas statt oder ist das nur so, ich reiche mal zwei, drei Papiere ein und dann machen sie einen Haken. Ja,
0: ja.
1: Und ähm, das ging, da, da ging so der Prozess los, ne, wo ich dann erstmal geguckt habe. Und dann kam eben die Anfrage noch mal ob wir uns das vorstellen können, also mein Mann und ich. Und nachdem ich so da ging, glaube ich, von so eineinhalb Jahre, wo ich das, wo ich für Zeit viel gebraucht habe. Und dann habe ich eben angefangen, meine Anforderungen zu stellen. Und ich dann gesagt habe, okay, bei dem Reiniger gefällt mir aber das nicht, bei dem das nicht. Und da hätte ich es anders. Und, und dann habe ich angefangen, meine Vorstellungen und meine Anforderungen ins Spiel zu bringen und da waren wir eigentlich fast schon so an dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, die wollen nicht abweichen und ich will nicht abweichen von meinen Anforderungen. Aber warum habe ich letztendlich den Weg gewählt, zu sagen, ich mache das jetzt selbst? Weil ich wusste, die Reinigungsmittel sind geil mhm. und ich hatte keine andere Alternative. Mhm. Also ich, ich hatte vorher und auch heute noch Nichts in den Händen, wo eben dasselbe Gefühl auslöst, denselben Putzerfolg, dieselbe Nichtbelastung der der Umwelt, ja. ist mir nicht in die Hände gekommen und damit ich sie weiterhin selber für mich nutzen kann. Verkaufe ich das eben, weil äh, ja, ich kann das nicht in haushaltsüblichen Mengen logischerweise dann ja. Rohstoffe. Und deswegen haben wir gesagt, okay, das Zeug ist so geil, das brauchen alle. Äh, weil ich bin, also ich weiß, dass auch von Endometriose zum Beispiel äh, jede zehnte Frau offiziell äh, davon betroffen ist.
0: Ja, richtig, das stimmt.
1: Mhm. Mhm. Und dass ich nicht die Einzige bin, die einen Tumor am Darm hatte, dass ich nicht die Einzige bin mit all meinen Diagnosen, dass eben sehr viele Menschen solche Herausforderungen haben und sehr viele Menschen ihren Alltag beschreiten wollen, ohne irgendwie zu denken, oh scheiße, ich muss putzen. Also, dieses, also ich kann es ja von mir wirklich putzen. Vorher habe ich gehasst, weil ich wusste, es funktioniert nicht, es tut meinen Händen weh, ja, und so richtig Bock hatte ich dann nie drauf.
0: Und wolltest du auch ein Stück weit anderen Menschen eben auch die Möglichkeit geben, ne, dass sie auch in den Genuss, sage ich mal, von, von positiven Putzmitteln kommen und dann auch von einer positiven Putzerfahrung und damit ja auch anderen, mehr, mehr, vorrangig Frauen und damit auch Männer natürlich, weiterhelfen, dass sie auch eben besser für sich selbst auch sorgen können, ja.
1: Das ist für mich so das geilste Gefühl, wenn ich dann
0: eine, eine
1: WhatsApp oder einen Anruf kriege, wo es dann heißt, hey, ich habe heute mein Spiel als Beispiel, und es geht ja so einfach. Mhm. Oder ich hatte jetzt ähm, eine Rückmeldung von der Kundin, wo der Mann die Scheiben am Auto geputzt hat. Und da hat ich gesagt, das ging ja noch, das ging ja total einfach. Mhm. Und wo dann so dieses, diese Begeisterung fürs ja. Putzen wieder kommt. Um, und diese Leichtigkeit, ne? weil es ist ja auch echt, also für mich war es eine Belastung zu wissen, ich muss putzen. Hm. Weil ich wusste, es wird mich sehr viel Kraft kosten. Und ich will eben diese Leichtigkeit, die ich dann gespürt habe, weitergeben. Und ich, ich habe zum Beispiel auch eine Kundin, die hat vorher in der Öffentlichkeit Angst gehabt, Eis zu essen. Okay weil sie Angst hatte, dass sie kleckert und dass dann ihre Bluse dreckig wird und dass sie dann die Bluse nicht mehr sauber kriegt. Okay. So, dann hat sie ein Reinigungsmittel von mir im Einsatz, wo sie jetzt weiß, okay, selbst die Flecken passieren ja trotzdem, wenn ne? man kleckert ja trotzdem. Halt Kinder hat
0: das, wenn man Kinder hat, da erkennt man das. Da kann man auch selbst dann oft gar nichts dafür, ne? ist so. ja. ja.
1: Und sie weiß dann aber, hey, ich habe zu Hause ein Mittel, das sprühe ich drauf. Meist die Bluse in die Waschmaschine und die kommt wieder wie vorher sauber raus. Und das ist halt auch wirklich für die Psyche so eine Entlastung, mhm. dass man auch einfach Eis essen gehen kann, ohne Panik zu haben. Hey, ich kriege meine Bluse die wieder drauf.
0: Okay, aber es ist trotzdem sehr speziell, finde ich, dass man äh, deswegen Panik hat. Also, ich, also mir wäre das relativ wurscht, Hauptsache ich gehe Eis essen. Aber gut, klar, es gibt so Menschen. Natürlich gibt es ja auch Leute, die mega reinlich sein und alles muss passen. Aber das ist das ist schön, dass du diese Menschen dabei unterstützen kannst. Wer hat dich denn außer deinem Mann auf der Reise noch unterstützt? Wie hat das Umfeld reagiert? Ist ja auch nicht, nicht typisch, sage ich mal, der Weg.
1: Also tatsächlich, der Supporter schlechthin war von Anfang an mein Mann, weil alle anderen haben das nicht verstanden. Sie haben auch nicht verstanden, warum ich nicht wieder zurück zu Lenovo bin. Hm. Warum ich quasi freiwillig meinen tollen Job mit einem spitzen Gehalt aufgegeben habe, mhm. das war für mein Umfeld völlig nicht nachvollziehbar. Und mein Mann ist, äh, der, der steht absolut hinter mir, der, der ähm, ermöglicht alles, um mein, mein Herzensweg, äh, um, um meinen Herzenswunsch zu erfüllen, dass, dass Menschen wieder Bock haben auf Putzen, dass die Umwelt nicht drunter leidet, ähm, dass wir nicht den ganzen Gift wieder zu uns reinkriegen, ja. durch's, durch's, dass da was aus dem Hang kommt. Und also da gibt es keinen anderen, der mich so krass ähm, hinter mir steht und auch mir wirklich alles möglich macht, ne? weil das Ganze finanzieren wir komplett selbst, mhm. aus eigener äh, Kraft und das ist nicht so easy.
0: Ist er denn auch mitbeteiligt in der Firma oder machst du primär die Sachen oder geht er noch in normalen anderen Arbeit nach?
1: Er hat einen, einen Hauptjob mhm. und macht die Putzhelden quasi in seiner Freizeit und macht echt alles möglich. Und ich mache die Putzhelden vollzeit, kann aber aktuell, weil wir auch noch nicht mal ein Jahr auf dem Markt sind ähm, nicht so von leben dass, dass ich mir irgendwie ein Gehalt auszahlen kann weil hm. die Investition in, in die Rohstoffe in das ganze ne? ich kann jetzt nicht zu einem Lieferanten sagen hingehen und sagen ich nehme jetzt nur zehn Glasflaschen ja ne das ist klar das ist dann gleich eine, eine Palette an Glasflaschen und das sind dann gleich irgendwie 10.000 Flaschen drauf und das ist schon ähm, eine Investition die wir da getätigt haben, weil mein Mann weiß, wie schlimm es mir ging, bevor ich die Putzeiten hatte und weil er auch einfach sieht, wie, wie die Resonanz ist von unserem Kunden. Schön, ja, passt toll. Wie glücklich die dann herkommen und sagen, ach Mann, ich habe das so einfach geputzt und ich brauche nicht mehr irgendwie für mein Haus drei verschiedene Bodenreiniger für Stein, Holz und Vinyl, sondern ich habe einen einzigen und mit dem mache ich nicht einen einzigen Boden irgendwie kaputt, weil für den Einzuschau für den und sonst was. Und dass dann einfach diese Einfachheit wieder eintritt.
0: Ja, ja, ja. Das heißt, dass sich in deinem Leben eigentlich, seitdem du diesen Entschluss gefasst hast und auch durch diese schwere, schwere Zeit gegangen bist, vieles zum Positiven einfach verändert hat. Ne? Oder du auf dem, und du hast selbst, hast du selbst das Gefühl, du bist auf dem absolut richtigen Weg jetzt. Also, was einem ja keiner sagt,
1: wenn man sich selbstständig macht, dass man sich nicht einfach nur selbstständig macht, sondern das ist ja, also in meinem Fall, ist das ein Weg zu mir selbst zurück.
0: Mhm. Ist das auch.
1: Ein Weg wieder in meine eigene Kraft. Nur ich hatte vorher hatte ich Power für im Nachhinein gefühlt, für fünf Personen und bin dann auf Null gefallen und komme jetzt wieder auf ein Level, wo ich spüre, dass ich die Kraft habe, die Purzelten aufzubauen und die zum Erfolg zu führen. Aber das ist jetzt halt nichts, was irgendwie leicht von der Hand geht.
0: Ja, ja
1: einfach passiert. Jeder Schritt ist, ist, so, eine, ist so eine krasse Entwicklung zu, zu mir wieder zurück.
0: Würdest du auch sagen, ohne diese krassen Erfahrungen wärst du ja auch nie auf diesen Weg gekommen. Ne? Manchmal kann man dann ja im Nachhinein sagen, okay, wahrscheinlich hat es das gebraucht, um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Findest du das auch so?
1: Absolut. Also die, diese Not-OP damals, die Diagnosen, die ich dann alle nacheinander bekommen habe, die haben mich alle zu den Putzhelden geführt. Die haben mich alle auch nicht nur zu den Putzhelden, sondern auch wieder zu mir zurückgeführt. Weil ich hatte mich im Nachhinein betrachtet zu einem Menschen entwickelt, den ich, der, der ich im Nachhinein betrachtet nicht gut fand.
0: Hast du von dir selbst ja. entfernt, ein Stück weit? Ja.
1: ja. War sehr, ich, ich war ja, IT-Branche ist ja eine totale, Männerdomäne. Damals, als ich die Ausbildung angefangen hatte, ich bin dann weich gelandet in einem Konzern, wo es schon offener war, wo auch Female Leadership sehr hoch im Kurs stand, wo ich auch gefördert wurde. Und trotzdem war es eine sehr maskuline und männerdominierte Welt, die, an die ich mich total angepasst habe. Also ich habe meine Weiblichkeit komplett weggesperrt und habe dann so immer dieses Harte, dieses volle Power, immer 200%ig Leben äh, raushängen lassen. Und quasi, ich gehe so mehr oder weniger überleichen um Erfolg zu haben, auch über die eigenen Grenzen hinaus. Ne? Also einfach ignorieren, dass man müde ist, dass man genau. eine Pause braucht. zwar war für mich vorher, das Thema Burnout war für mich so, dass es ein Bild
0: die wollen nur nicht arbeiten, so ungefähr, ne? so Einstellungssache, hm, kann ich nachvollziehen. Genau. Mhm.
1: Das, also damals war ich kein an, an einem Entwicklungspunkt angekommen, wo ich im Nachhinein sagen kann, es war gut, dass dieser Cut kam. Mhm. Weil der kam rechtzeitig. Weil mhm. ich war damals, das war jetzt vor zehn Jahren,
0: mhm.
1: äh, der war richtig.
0: Ja, ist toll, dass du das so sagen kannst und dass du nicht dass du nicht sagst, ja, immer alles noch ätzen, ich wäre gerne noch da, wo ich gewesen bin, sondern dass du, dass du siehst, dass, das finde ich ist, eine, also das ist ja das größte Learning wahrscheinlich, ne, dass du siehst, dass du das gebraucht hast, um da zu sein, wo du jetzt bist und dass du jetzt noch weitergehen kannst mit deiner neuen Kraft, ja, das ist toll und mit der Lebenserfahrung, es ist so, ne. Man wird halt weiser, um das mal so <lacht> banal zu sagen. Mein, mein,
1: ich muss sagen, mein IT-Herz schlägt immer noch in meiner Brust und ich, ich freue mich, wenn wir dann immer so uns unsere Wege kreuzen ja. und, und ich dann immer wieder was ähm, in der Richtung machen kann. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, ach, wie wärst du, wenn ich da noch geblieben wäre, weil ich jetzt mein Leben, so wie es jetzt ist, extrem geil finde.
0: Schön. Das ist das Wichtigste. Gibt es denn, gibt's denn was... Ähm ich meine, du findest dein Leben gerade geil, das ist, ist super, aber du hast wahrscheinlich trotzdem noch Ziele, willst du irgendwas Bestimmtes erreichen mit den Putzhelden, was ist so deine Vision?
1: Also meine ganz große Vision ist, dass jeder auf der Welt die Putzhelden einsetzt, Also ein bisschen unrealistisch, ich weiß, aber... Ja, dream big. Ich finde es halt schön, Menschen glücklich zu machen und... Ich weiß, wie sehr es mir geholfen hat in, in meiner Situation, in meiner Lebenslage. Und ich weiß, dass, also das ist einfach, das ist unbeschreiblich, dieses, einfach dieses Feedback zu kriegen. Hm. Hey, es funktioniert wirklich einfach und ich muss mir keine Sorgen machen, wenn mein Kind nebendran spielt, wenn mein Hund oder Katze oder was auch immer dann über den frisch gewischten Boden laufen. Das ist für mich einfach so, jedes Mal feiere ich dann innerlich und denke mir so, ja yeah, geil. Das ist so halt eben meine Vision, dass die Menschen feststellen, Putzen ist nicht ätzen. Putzen kann echt einfach sein, nachhaltig, ganzheitlich betrachtet. Und ich darf meine Gesundheit beim Putzen nicht ausklammern. Viele nehmen das ja in Kauf, dass sie sagen, Mensch, da muss ich halt so die Chemiebombe reinhauen, nicht, weil es ich es sonst nicht sauber kriege und so. Ich, ich habe auch Kunden, die sagen, ich wusste gar nicht, dass es Reinigungsmittel gibt, die keine Gefahrstoffkennzeichnung, also es war nicht meinen Kunden bewusst, dass dass das auch ohne geht. Ne?
0: Ja, naja, ich glaube, das ist vielen nicht bewusst und ich glaube auch, dass viele eben gar nicht so weit denken. Die denken, wenn sie sich einigermaßen vernünftig ernähren, wird schon nichts schief gehen und äh, so benutzen dann sonst viele auch Kosmetik, benutzen dann total ungesunde Kosmetik, also nach innen kommt alles Gute rein, aber außen äh, mit allen möglichen Konservierungsstoffen, einem Pipapo ins Gesicht geschmiert, die Sonnencreme höchst äh, gradig toxisch und eben dann auch die Putzmittel, da denken viele überhaupt nicht drüber nach. Und ähm, deswegen, das ist, 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 ist schön, auch finde ich, dass du auch diesen, diesen Aufklärenden den Faktor mitnimmst ähm, für, für, die, für die Menschheit, sage ich jetzt mal im Großen, ja, für deine Kunden vor allen Dingen, dass du da eben auch aufklärst, dass man auch in dem Bereich eben wirklich nicht nur gut, sondern auch gesund putzen kann.
1: Ja, meine, meine Kunden spielen mit einem, der hatte Immer Ausschlag an den Füßen, weil er zu Hause den grundsätzlich Baffuff läuft. Und er wusste jahrelang nicht, woran er hat Kortison, Antibiotika, dies, das, jenes, alles ausprobiert. War halt so. Ne? Irgendwann findet man, ist man austherapiert, schulmedizinisch, und dann findet man sich ab. Und dann hat er meinen Bodenreiniger angefangen zu benutzen. Und nach einer Woche war der auch
0: schlag weg. Ah ja, Wahnsinn.
1: Und dann geht er zum Arzt und dann sagte, ach, guck mal, ich habe übrigens mein Putzmittel geändert. Und dann sagt der Arzt, ja, ja, das kann gut sein, dass sie vorher auf die Inhaltsstoffe allergisch waren. Ach,
0: komisch, aber hat keiner, hat keinen interessiert, so wirklich. <lacht> Wahnsinn, ach Mensch.
1: Ja, aber warum haben wir denn nicht vorher darüber gesprochen?
0: Ja, ja, eben. Warum reden wir im Nachhinein? Ja, war er selbst auch nicht drauf gekommen ist wahrscheinlich, der Arzt. Ja, Alexander, ich finde, du bist wirklich schon auf deinem Way to Wellness total weit. Und ähm, deswegen auch an dich die Frage, gibt es... Irgendwas, was du jetzt so in der Retrospektive sagen kannst, was du da den Hörerinnen und Hörern mitgeben kannst als Learning von deiner Reise bis zu dem Punkt, wo du jetzt bist?
1: Jede Scheiße ist zu etwas gut. Also ja. man, man, man lebt das Leben vorwärts, versteht es aber immer nur im Nachhinein. Also als ich damals die Diagnose hatte, als ich nach der OP so völlig im Delirium aufgewacht bin, da habe ich dann nicht Juhu geschrien und gesagt, ah geil, dass ich jetzt hier im Bett liegt und mich bewegen kann. Mhm. Das nicht. Aber wo ich dann wieder fitter wurde, habe ich mich dann eben nicht fallen lassen und nicht hängen lassen und mich selber bemitleidet und gesagt, ach, wie schrecklich und tu nur hier, dies, das. Also ich habe mich dann aufgerafft und gesagt, okay, was mache ich denn jetzt anders, damit ich da nicht wieder hinkomme? Und das ist, glaube ich, so. Dieses, ja, es passiert scheiße, es passieren sehr viele schlimme Dinge in unserem Körper, mit unserem Körper, wenn wir nicht im Einklang sind mit der Natur, mit der Seele, mit, mit allem.
0: Genau, der ganzheitliche Einklang, ne? der muss einfach da sein. Ja.
1: Und da eben einfach nicht den Körper anfangen zu hassen und zu verfluchen und der Diagnose äh, scheiße finden und sich dran aufhängen, sondern einfach nur akzeptieren, okay, das ist jetzt äh, krass und was was mache ich jetzt damit ne? Ja. Und es ist kein Weg zu sagen, ja scheiße und äh, ich hatte einen Tumor und äh, ja, jetzt ist mein Leben vorbei. Sondern einfach ja das Beste draus machen und
0: das ist ein, das ist ein schönes schönes Schlusswort. Das Beste draus machen und einfach was draus zu machen überhaupt. Ne, nicht nicht die Hände in den Schoß zu legen. Ich Freue mich, dass du dass du auf diesen Weg gekommen bist und ich freue mich, dass wir uns kennengelernt haben letztes Jahr. Und ich habe jetzt noch drei ganz kleine persönliche Fragen an dich. Ähm, erstens, was ist dein Lieblingsessen?
1: Also aktuell Vanilleeis.
0: Ah, ja klar bei dem schönen Wetter. Bei euch ist auch so warm, hoffe ich. Ja. <lacht> oh, Norden. <lacht> Ja, wir haben auch Sommer endlich. Yeah. Wunderbar. Das Zweite, was machst du jetzt im Anschluss an unser Interview?
1: Im Anschluss an unser Interview werde ich mal gucken, wie heiß draußen ist und werde mit meinem Hund eine Runde drehen.
0: Fein. Und äh, die letzte Frage, ähm, hast du für dieses Jahr noch was Besonderes geplant? Möchtest du noch was Besonderes erleben dieses Jahr?
1: Es steht tatsächlich was ganz Besonderes auf meinem Plan. Okay. Worauf ich schon seit einiger Zeit hinarbeite Und zwar wird es in Jefer einen Showroom geben, uh -huh. wo man die Putzzeiten erleben kann. Also das wow. also wir werden die Produktion Gläsern machen quasi. Es wird so eine Nachfüllbar geben für die Putzmittel, wo man mit der Glasflasche wieder um, herkommen kann, sie so wieder auffüllen kann. Und das ist für mich echt so, die Eröffnung von dem Shop, von diesem Showroom wird für mich, es ist so mein Highlight, auf das ich gerade täglich hinauf.
0: Ach cool, oh, da wünsche ich dir ganz, 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 ganz viel Erfolg und Spaß. Und ähm, für heute sage ich vielen, vielen Dank, liebe Alexandra, hat mich sehr gefreut, dass du bei mir im Podcast warst. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen mit Alexandra, ihr könnt... Alles über sie und die Putzellen auch ähm, in den Show Notes finden. Ich verlinke euch ähm, ihre Homepage und ihre Social-Media-Kontakte. Und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich wie immer auch auf deine gerne Fünf-Sterne-Bewertung. Und du kannst die Folge natürlich auch wie immer sehr gerne mit deinen Freunden, Bekannten, Verwandten teilen. Ich freue mich auf nächste Woche. Ich war's. Deine Bitte.